0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche müssen wir stark sein, liebe Brüder und Schwestern im Geiste. Immer mehr Moskau-treue Putin-Versteher fordern ein Ende der erfolgreichen Russland-Sanktionen. Immer mehr rechte Querulanten behaupten, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Und obendrein wird auch die Liste der Corona-Leugner immer länger und prominenter. Während die Angstmacher-Profis der deutschen Ampelregierung und bei uns wenigstens die Experten in der Hauptstadt noch einmal mit aller Macht versuchen, die Menschen zu Masken tragen, Impfen und Kuschen zu nötigen, ist jetzt sogar der juvenile US-Präsident Joe Biden zum Corona-Leugner geworden und hat die Pandemie für beendet erklärt. Auch wenn unsere Mainstream-Freunde bei ARD und Co. reflexartig die üblichen Experten aufgeboten haben, um Bidens Aussage zu widerlegen, die Signalwirkung ist natürlich verheerend. Dazu kommen neue Studien, die bestätigen, dass immer weitere Schwurbler-Behauptungen keine Verschwörungstheorien waren, sondern tatsächlich stimmen. Etwa, dass die Testflüssigkeit der beliebten Corona-Selbsttests hochgiftig ist, ohne dass die Menschen darauf hingewiesen wurden. Oder die Meldung, dass sich der deutsche Top-Virologe und Regierungsberater Hendrik Streeck trotz massiven Drucks nicht zum vierten Mal impfen lassen will. Oder die neuliche Bestätigung durch das Robert-Koch-Institut, dass auf den Intensivstationen überwiegend Geimpfte liegen. Oder dass jetzt auch noch ausgerechnet das RKI über gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen der FFP2-Masken informiert. Und das gerade jetzt bei der Wiedereinführung der Maskenpflicht im Personenfernverkehr in Deutschland. Ich meine... Für die einfachen Bürger ist ja bestens nachzuvollziehen, dass sie in Fernzügen Masken tragen müssen, während sich die grünen Parteibonzen maskenlos mit tausenden Feiernden auf der Münchner Wiesen ihr Bier hinter die Binde gießen. Okay. Gut, in Sachen Vorbildwirkung liefern sich die deutschen Grüninnen zurzeit ja ein heißes Kopf an Kopf rennen mit ihren österreichischen Sektenschwestern. Während Deutschlands Grüne vor einem Jahr noch mit einem strikten Waffenexportverbot in Kriegsgebiete um Wählerstimmen gepult hatten, ereifern sich Habeck, Baerbock und Co. jetzt täglich mit immer neuen Forderungen nach Waffenlieferungen in die Ukraine und geben sich als die hartnäckigsten Kriegstreiber. Ihre österreichischen Glaubensschwestern kontern mit dem Einbau sündteurer Klimaanlagen in ihre Regierungsbüros, während sie den Untertanen verordnen im Winter ein wenig zu frieren. Die grüne Justizministerin kämpft nach wie vor mit Plagiatsvorwürfen ihrer Doktorarbeit und versucht, den Skandal auszusitzen. Ihre Parteikollegin im Energieministerium, die grüne Leonore, gibt den Untertanen nicht nur kluge Tipps zum Energiesparen. Auch die dafür in Auftrag gegebene PR-Kampagne um 3,6 Millionen Euro Steuergeld dürfte von einer anderen Werbekampagne abgekupfert worden sein was selbstredend sowohl die Frau Minister als auch die Agentur bestreiten. Ich finde ja, dass zwischen dem Original und Leonores Mission 11-Kampagne schon gewisse Ähnlichkeiten zu erkennen sind. Aber sei es drum, Grüne sind bekanntlich bessere Menschen und als solche, sozusagen schon von Amts wegen, vorbildhaft in ihrem Tun. Das sieht man ja auch beim amtierenden Bundespräsidenten, der sich gerade der Wiederwahl stellt und dabei stolz auf sein vorbildhaftes Wirken in den vergangenen Jahren verweisen kann. Alexander Van der Bellen fährt umweltfreundlich mit der Bahn und lässt sein Dienstauto parallel zum Zielort kutschieren. Der Sascha, wie ihn seine Gesinnungsgenossen liebevoll nennen, hat die Regierung immer wieder vorbildhaft zur Ordnung gerufen, wenn sie mit ihren Corona-Maßnahmen die Grundrechte der Bürger missachtet hat. Der Sascha hat schon zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, dass wir aus Solidarität mit den Musliminnen noch alle Frauen bitten werden müssen, ein Kopftuch zu tragen. Und bei den Salzburger Festspielen im Sommer durfte ich Herrn Van der Bellen live lauschen, als er Österreicher, die die Sanktionen kritisch hinterfragen und ablehnen, wörtlich als Kollaborateure Russlands bezeichnet hat. Bei Fremdwörtern schaue ich ja immer gerne ins Lexikon. Und da wird der Ausdruck Kollaborateur als Verräter oder Denunziant beschrieben. Das finde ich bemerkenswert. Der österreichische Bundespräsident bezeichnet Tausende seiner Landsleute. Laut Umfragen sind es mittlerweile sogar mehr als die Hälfte der Österreicher als Verräter und Denunzianten. Wenn das kein schlagendes Argument für seine Wiederwahl ist, dann weiß ich nicht. Gut. Den Jungwählern hat sich der Amtsinhaber ja ohnehin längst mit seinen einfühlsamen Ratschlägen angedient. Als er in einem Interview gefragt wurde, was er jungen Menschen sagen möchte, die besonders unter der Teuerung leiden, hat der alte Fuchs wörtlich geantwortet, Zähne zusammenbeißen. Es wird schon irgendwie gehen. Da spürt man einfach, wie sehr Alexander Van der Bellen ein Präsident für alle Österreicher ist. Und wie ehrlich er es meint, wenn er aus ganzem Herzen seine Heimatliebe zelebriert. Mit diesen Vorzügen kann Van der Bellen auch die mangelnde mediale Unterstützung ausgleichen. Seit Wochen ist ja für jeden Bürger klar zu spüren, dass die Berichterstattung der Mainstream-Medien ganz offensichtlich gegen den Amtsinhaber gerichtet ist und dass sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln seine sechs Herausforderer pushen. Das zeigt ja allein der Vergleich der Kandidateninterviews im Staatsfunk Anfang dieser Woche. Wie hart Van der Bellen im aufgezeichneten Interview attackiert und gequält wurde, während tags zuvor Herausforderer Tassilo Valentin im Studio liebevoll gehätschelt und geschont wurde. Das spottet jeder Beschreibung. Ich gehe aber davon aus, dass sich mündige Bürger von derlei plumper Parteilichkeit des Mainstreams nicht beeinflussen lassen und sich ausschließlich von Ehrlichkeit und Vorbildwirkung leiten lassen. Apropos mündige Bürger... Der, der Till fragt mich ja immer wieder, wie lange die Bürger wohl noch tatenlos zuschauen, wie eine unheilige Allianz aus ideologischen Fanatikern, unfähigen Flachwurzlern und angsterfüllten Sesselklebern unser Land mit Vollgas an die Wand fahren. Und damit bringt er mich regelmäßig in die Bredouille. Denn ich staune ja selber von Woche zu Woche, wie leidensfähig unsere Landsleute sind und was noch alles passieren muss, damit der Großteil der Bürger endlich die Stopptaste drückt. Das mag unter anderem an der mangelnden Protestkultur der Österreicher liegen. Ein Teil der Menschen geht hierzulande ja nur auf die Straße, wenn die Gewerkschaft dazu aufruft. Ein anderer Teil ist sich schlicht zu vornehm, zu feig oder zu bequem, seinen Protest öffentlich kundzutun. Und bei all dem hilft natürlich nach wie vor die bewährte Nazikeule. Nicht von ungefähr haben Vertreter der herrschenden politischen Kaste in den vergangenen zwei Jahren bewusst in diese Kerbe geschlagen und hunderttausende friedliche Demonstranten aus allen Lagern und allen Schichten pauschal als rechtsextremen Mob diffamiert. Nicht von ungefähr versuchen ängstliche Regierungspolitiker in Österreich und Deutschland schon seit Wochen die zu erwarteten massive Proteste wütender Bürger als von Rechtsextremen unterwandert darzustellen und nicht unerwartet hilft der Mainstream schon seit Wochen mit, auch diese bewusst gefakte Panikmache zu verbreiten. Und so tue ich mich von Woche zu Woche schwerer, dem Till zu erklären, wie lange sich die Menschen das noch gefallen lassen, gell?